0: Bienvenue tout le monde à One contre One, le podcast qui fait de l'anthropologie culturelle, en parlant de deux chansons au même site, de deux artistes différents. Pas nécessairement dans la confrontation, mais
1: ce soir, la comparaison, pour moi, elle n'est pas toujours flatteuse pour les deux chansons et les deux artistes. Mais avant d'entrer là-dedans, Mathieu, où est-ce qu'on peut nous trouver sur le tour de l'information euh,
0: écoute, hein, c'est assez facile de nous trouver. Notre, notre, notre adresse URL, c'est one.contre.one. Notre adresse courriel,
1: c'est oneacommercial.one.
0: On nous trouve sur
1: Facebook à onecontreone
0: et la même chose sur Twitter.
1: Alors, on, on a quand même euh, un bon nom qui permet euh, de bien faire notre, notre image de marque. C'est après tout la principale raison pour laquelle on fait cette balade aux diffusions, c'est d'avoir une image de marque forte pour produire du contenu. J'ai vraiment hâte. Euh, au T-shirt. <rire> Ça s'en vient, peut-être. Alors ce soir, deux chansons encore plus différentes, j'ai l'impression, euh, que, que les précédentes. On parle de Paradise City de Jean Leloup et de Paradise City de Guns N' Roses.
0: Est-ce que c'est -ce est triché? Je, je me pose la question depuis qu'on a commencé à se préparer pour cet épisode-là. Je n'ai pas, pas vraiment de réponse, mais je pense qu'on a triché un petit peu mais ça justifie. On est du monde du Québec. C'est important, je pense, de ramener quelques artistes québécois dans notre série de podcasts. On a déjà en tête notre épisode la Saint-Jean à venir. qu'on ne le pas tout de suite. On garde le petit secret. Mais en me préparant pour cet épisode-là, je me suis rendu compte qu'on aurait même pu faire un Jean Leloup contre Jean le Leloup. Je, je, hein? regardais sa, je, 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 je regardais sa discographie pis... euh... sur les fourmis l'album Les Fourmis il oui. y, oui. y a une chanson qui s'appelle Voyager <rire> et sur l'album à Paradis City il y a une chanson qui s'appelle Voyageur Voyageur la chanson Paradis City qu'on va parler ce soir se trouve sur l'album à Paradis City et sur l'album La Vallée des Réputations il y a Paradis perdu et Jean-Leloup, il brode assez proche de ces thèmes. C'est ben, la première chose. Dans ma, dans ma préparation, c'est la, la première chose que j'ai pensée. Euh, j'ai écouté l'album au complet. Il n'est pas très long. C'est 10 chansons, je pense, 30 minutes, 32 minutes. C'est vraiment court. C'est cool. vraiment court. Cool. Puis euh, je me suis rendu compte que je ne retournais pas beaucoup à cet album-là, ni celui qui est sorti en 2019. Euh, j'ai l'impression que notre ami Jean, il, il se répète un peu.
1: Oui, notre ami Jean se répète un peu, mais quand tu te répètes avec, avec ça, quand tu te répètes de, de cette façon-là, puis quand c'est ce propos-là qui est répété, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de cette année.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est le thème Paradis City, le, la recherche d'un lieu, euh, puis aussi mettre, si je parle d'album au complet, mettre en... Mettre en, pla, en, euh, en évidence des personnages. Pocky, pas seulement oui, lui. Sur la Paradise City, c'est pas autobiographique tant que ça. C'est beaucoup... Qui, ce que dit en entrevue, c'est beaucoup inspiré de gens qu'il a rencontrés en voyage. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires de monde Pocky, euh, du monde qui ont... Donné, il, il fait une narration, qui parle à une vieille amie, puis lui, il sort de prison. Oui. Euh, c'est une,
1: une bonne chanson. Ça. C est, c est, oui,
0: je pense que c'est ma préférée de l'album, même.
1: Mais, euh, moi, sur, sur cette chanson-là, je trouve que ça, ça, ça commence, ça commence l'album, si je ne m'abuse. Et c'est fort comme, euh, comme pièce euh, et je voyais une entrevue dans Le Devoir avec euh, Sylvain Cormier où Jean Leloup parle beaucoup de la mort et de son, de son processus euh, dans cet album-là et il disait euh, on a fait les pistes en studio autour des riffs, sans click track sauf deux chansons euh, et tout le monde a joué en même temps jusqu'à ce que ça tienne c'est pour ça que c'est bon et c'est justement ce que j'ai en tête. En écoutant la chanson Paradis City, on entend premièrement bon, euh, euh, sa voix deux fois. Il, il fait des chœurs avec lui-même, mais en, en, en double tracking, essentiellement, il a chanté la chanson deux fois avec la même mélodie, donc pas une harmonie. Et ça donne un effet un, un effet plus riche, mais c'est n'est pas oppressant et euh, moi la, la, la petite guitare un peu lente avec du trémolo tu sais à quel point j'aime le trémolo Mathieu oh oui et euh, moi la petite guitare avec le trémolo au début euh, je trouve que cette chanson là est, euh, est vraiment une des meilleures de Jean-Leloup. Je vais oser le dire. C est, c est, je pense que c'est une de ses bonnes chansons dans son répertoire. Dans son répertoire, c'est quand répertoire. même... C'est audacieux comme... Euh... Et, mais et, et, quand on l'écoute, c'est tout en subtilité, c'est tout en finesse. Il y, des, il, y petites, il y a des petits détours de guitare qu'on entend à peine, mais qu'on entend quand, juste quand on prête l'oreille. C'est pas, pas tape à l'œil, mais il y a vraiment de la... vie, ben, pas de la de la virtuosité. Je, je, il y a, il y a du, un certain talent de guitare qui est vraiment mis euh, mis à l'avant-plan, mais en Peut fait pas euh, autant
0: que dans ses shows live par non, contre. Non, parce que euh, je sais pas si tu l'as vu dans les dernières années. Du moins après sa résurrection, euh, parce que bon ceux qui savent pas il a mis à mort le personnage de le loup 2003, 2003, 2004, trop 2002 quelque 2002. chose. du Genre. Oui. Euh, Puis quand il est revenu, euh, il est revenu en mode quand même jam. Il Guitar a... Hero. Guitar Hero, oui. Ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais, je pense rappel... qu'il disait même. Ouais, je me rappelle avoir vu euh, dans ce temps-là, j'étais dans, dans le Grand Montréal, j'avais vu au, au euh, Metropolis à l'époque, puis euh, ça y allait au toast. Là. Toutes les ouais. hits étaient joués, mais il y avait des blonds au jam. Il aime, le gars, autant on a toujours vanté sa plume, mm -hmm. euh, et avec raison. Oui. Euh, le gars, je pense qu'il préfère la guitare que la plume. Mm -hmm. Puis je trouve que ça se voit on, ça s'entend plus depuis son sa résurrection. Puis c'est drôle que tu, Tantôt tu euh, parlais de l'entrevue de, le devoir qui parlait d'enregistrer de live. Mais c'est ça. Lui, depuis, je pense, euh, le Dôme il travaille pratiquement pas avec des producteurs. Mm -hmm. Il a juste besoin de quelqu'un pour placer le micro pour que ça sonne bien puis oui. euh, après ça il fait à sa tête son album solo qui avait sorti ben, solo euh, sous le nom de Jean Leclerc Mexico Mexico oui. Ouais, sonne, sonne vraiment live là puis est... Oui. Puis je pense qu'il y avait là-dessus que, la que guitarre, le fait, presque et... tous les instruments
1: puis la guitare là-dessus est, est incroyable. Là, Mexico, c'est justement des longues envolées de guitare. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là, même si c'est extrêmement déstabilisant. Pour euh, si tu t'attends si au retour de Jean Leloup, il y, y avait joué ça, il avait joué ça bien différent de par exemple euh, euh, la Vallée des Réputations <rire> qui, qui l'avait précédé.
0: Euh, oh, ah oui, c'est vrai. C'était la Vallée des Réputations avant avant la mort symbolique euh, euh, de Jean Leloup. Vrai. Parlant de mort symbolique et
1: de mort cérébrale peut-être. Oh boy <rire> Moi, là, on vient de parler de la subtilité de Jean-Leloup, du jeu de guitare tout en finesse, puis de la production un peu effacée. Guns N' Roses. Ouais. Ouais, Guns N' Roses. Moi, là, Guns N' Roses, je trouve pas ça si bon que ça.
0: Est-ce que j'ai... Je <rire> suis désolé pour le sacrilège. <rire> hey, ben, j'aimerais ça te contredire, mais euh, j'ai aucun sou... bon souvenir... D'une tonne de Guns Même, je me rappelle, j'étais petit garçon, puis à Musique Plus, il y avait le, le clip interminable de November Rain qui jouait <rire> souvent. Puis là, t'as Slash qui est devant une église à jouer sur sa belle Les Paul. Puis la première affaire, je m'étais dit, mais j'étais un petit gars, je suis comme, ben voyons, oui, on n'est pas branché sa guitare. <rire> ça me semble a fait trop le monsieur. <rire> ouais, c'est ça. Euh, c'est. Euh, non, c'est ça, j'ai aucun. Euh, il aucune nostalgie. Il euh, ben, faut dire dans les années 80, cet album-là, il hein, sort 186. Euh, un grand classique. C'est vendu. Je pense que c'est un des albums les plus vendus au monde. Mm -hmm. C'est dans le top 20 au moins. C'est sur peut-être ça. Euh, oui, ouais. c'est ça. C'est le premier album. Mais euh, ben, je ne l'ai jamais écouté au complet. Ben, moi,
1: Guns N' Roses, ce que j'aime pas, c'est la surproduction, justement. Parce qu'on dirait euh, à toutes les chansons de Guns N' Roses, je reviens à ça, on dirait que toutes les petites improvisations, tous les contre tous les petits apartés, les variations, les harmonies qui ont, qui ont pu improviser en spectacle, ben ils ont toutes mis ça, ils ont tout
0: ramassé ça sur un seul enregistrement. C'est le genre de truc qui arrive à des groupes, euh, on n'en a non, pas de nom, mais qui pratiquent longtemps leur <rire> premier album, qui ont eu toute leur vie pour l'écrire, et qui, ben, dans, dans le cas des... Guns N' Roses ont on joué au whisky sur la Sunset, puis tout ça. J'ai l'impression que tout ce qu'ils ont fait là, pendant ces années-là, de, de justement, la Sunset Strip, et tout ça, là, ils ont tout mis en studio. Là, pis... Mais ils ont tout mis en studio, ça
1: donne un peu un effet de, OK, ouais, c'est un album live, c'est vraiment une interprétation épique de cette chanson que tout le monde connaît, alors que, ben, normalement, c'est supposé être la version de référence. Euh, « Paradise City » dure 7 minutes. Oui. Euh, ça ne vaut pas, 7 minutes. Absolument pas. Les trois premières 8 minutes valent quelque chose. L'introduction. Le saut de guitare de l'introduction. Selon moi, le son est excellent. Slash fait toujours un très bon travail de, 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 de son de guitare. Ça, quand ça accélère, quand il y a le riff lourd, ça, je veux dire, ça, ça c'est complètement déconnecté de l'âme que la chanson Paradise City aurait pu avoir. Ça aurait pu être une super bonne chanson de trois minutes. Après ça, tu l'as fait en spectacle. Tu l'as fait la version de sept minutes. Tu l'as fait la version épique où est-ce que tu recommences le refrain puis tu.
0: Take me home. Tu, oui, avec, tu, les... avec les feux d'artifice, les feux montent le haut. Oh. <rire> tu je suis d'accord avec les feux d'artifice, puis avec tu l'as fait, tu,
1: tu les fais les jams là en spectacle, là. tu les fais les solos puis tu répètes. Mais sur l'album, on peut, on... je pense qu'il y aurait, y aurait, dû s'en aller. Et qui suis-je pour donner des conseils <rire> à Guns <rire> N' Roses premièrement Mais c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je trouve ça moins digestible euh, 25 ans plus tard. Euh, ben, plus
0: que 25 ans. 35 ans? <rire> ah, ah!
1: <rire> 35 ans plus tard, c'est pour ça que je trouve ça moins digestible, euh, Paradise City, parce que ben ça donne mal au cœur. Ils ont, ont tous garroché le
0: glaçage. Oh, ouais, tu te rends compte
1: qu'il y a un pouce de gâteau, là c'est ça le problème.
0: Oui, c'est ça exactement. En préparant l'épisode, je me suis dit « Ah, je vais peut-être écouter l'album au complet, euh, me remettre un peu dans l'époque. » essayer de gauger l'impact culturel qu'ils ont eu puis j'ai écouté la tune au complet puis comme fait ah oh, je suis plus capable je passe à autre chose
1: c'est la même chose un peu pour euh, euh, knocking on heaven's door quand ils ont fait la reprise de knocking on heaven's door de Bob Dylan puis que j'ai le souvenir là de mais le hein, 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 il arrive au début, là. Il, il chante tout le temps. C'est un contre C'est supposé arriver à la fin. C'est supposé arriver quand tout le monde chante. Mais non, axel Rose arrive. Paf! Tout de suite. Il n'y a, a aucune subtilité, il n'y a aucun crescendo. Dans aucune tune de Guns N' Roses. C'est toujours la pédale à fond. Puis bon, c'est... Ça perd, selon moi, ça perd de son, de son efficacité quand c'est trop euh, rentre dedans.
0: C'est drôle Puis, que tu parles de cette tourne-là de Dylan qui ont repris, mais quand tu regardes leur setlist bon, depuis la, la tournée Réunion, leur gros oui, des tournes qui marchent fort en show, c'est beaucoup des reprises. Euh, L'indico f... est assez
1: mince. Ah oui, c'est vrai. Il me semble que live and let die. Live and let die, c'est vrai. Ouais. Mais ça fit. Là, je
0: dis, <coughs> tu sais, c'est un fan des Guns, tu vas les voir en show, ça fit. Je suis convaincu qu'il y a des pétards là, ça doit être l'enfer, ça doit être bon là. Il
1: y en a plein. Il y a plein de feux d'artifice quand c'est McCartney qui joue en spectacle. Bah ben oui. Quand euh, oui. c'est
0: Guns, imagine. Tu sais. Ouais, c'est ça. pourtant, je l'ai vu au centre vidéo Tron, euh, notre ami Paul. Il <rire> y en avait des pétards malgré ses 67. Ça pour dire, bon, c'est un hit. Je vais essayer d'être bon joueur. Je vais essayer de le défendre un petit peu la chanson. C'est vrai que c'est gros, c'est lourd, c'est épique. En fait, c'est la tune parfaite pour fermer un gros concert. Rock Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. On peut, ne on peut pas les enlever. Euh, c'est aussi une tune quand même vraiment populaire de karaoké. Puis ça met le parté dans la place.
1: Ouais, mais selon moi, le refrain, autant le refrain met le parté que le couplet dans un karaoké. Ah non, j'ai même essayé <rire> de
0: lire les paroles, puis ça veut pas dire grand-chose. Hein? <rire> non, non, non. C'est euh, Moi, j en tout cas, de mon. Euh, j'ai pas lu sur l'historique de la toune, j'étais même pas motivé après l'avoir écouté. Mais j'en comprends que Paradise City pour euh, Axel Rose, ça devait être probablement Los Angeles, tu sais. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un gars qui vient du Midwest. Euh, Duff McKagan vient de Seattle. Ouais. C'est des gars qui ont quitté leur chaussures pour aller à pour L.A. « Pour aller à LA. To make it. <rire> dans leur
1: cas, ça a marché pas pire. Quand euh, même. Dans leur cas, ça a marché pas pire. Puis on, on se rend compte, hein, c'est euh, pas les premiers qui vont aller pour réussir. Comme le fait notre ami euh, Reverse Quampo avant. <rire> <Oui>. <rire> voir épisode
0: 3. <rire> Et j'ai vraiment l'impression que ce, le, la ville de Los Angeles va <rire> revenir beaucoup. Euh, <rire> dans les épisodes à venir et avec raison parce que tu sais, moi je, je suis allé comme touriste euh, cette année même euh, ouais. je me suis promené un petit peu dans le coin d'Hollywood, West Hollywood euh, euh, puis je suis passé devant ces bars-là mythiques où tous ces groupes-là ont joué où ils ouais. et les Doors ont joué là, ouais. là. Euh, Motley Crue dans le temps qui s'appelait London euh, ils ont, ils ont, ils ont tous joué là, là. c'est un, un endroit qui attire les gens, mais tabarouette que c'est même pas beau <rire> T'es es 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 au milieu d'une ville, là. Moi, dans ma tête, au début, Dans ma tête de petit gars qui a à Québec, là, je m'attendais que si j'allais aller à, chalet, là, à la Sunstrip, j'allais voir l'océan, puis le soleil, puis tous ces bords-là, un à côté de l'autre. Ils sont en effet quasiment un à côté de l'autre. Ils sont assez proches. Mais tu es, es au milieu de la ville. C'est Hollywood, c'est même pas Los Angeles. Ouais. Euh, moi, j'étais allé là de jour, sais, il n'y avait pas trop de bizarre là. Mais c'est. C'est un peu trash, là. C'est pas. Hein c'est euh... En tout cas, ceux qui, qui ne réussissent pas à Los Angeles, là, ils ont vraiment de la misère en Parce que c'est une ville qui ne pardonne pas. Et,
1: et puis, c'est vrai que tant qu'à attirer autant de gens comme ça, dont c'est le rêve, et qui sont prêts à, à tout plaquer pour essayer, euh, c'est vrai que la chute est particulièrement. est particulièrement
0: peu. Euh... C'est vrai que la chute est particulièrement dure. Parce que c'est une, une ville qui est quand même assez rough. Est-ce que Jean Leloup est allé à L.A. C'est tout documenté euh, <rire> Je sais que Leloup, en 1990, a eu sa passe New York. Il y a beaucoup de, de démos euh, de chansons qui allaient devenir des, les chansons du Dôme qui ont été écrites okay. euh, à New York. Euh, Leloup avait passé beaucoup de temps euh, avec James Salvio là-bas. Oh oui. Euh,
1: dans, un grand, dans, dans beaucoup de sobriété.
0: <rire> on, ouais, en tout cas.
1: Euh, <rire> on, je dire, non, on, mais, spécule, on spécule, on spécule. On spécule, puis il n'y a, a pas de jugement qui est fait. C'est des, euh, des gens qui ont, qui ont eu un parcours extrêmement difficile avec ça, justement, avec, avec les substances. Et jean Le Loup, on a failli le perdre là, avec, euh, avec ce genre d'excès-là. De, on est extrêmement chanceux de l'avoir
0: encore. Il ben, n'y a pas juste le loup qu'on a failli perdre. Euh, les gars de, de Guns N' Roses euh, ont failli laisser leur peau. Euh, euh, je ne sais pas si c'est encore sur Netflix, mais euh, Duff McKagan a fait un propre documentaire sur oui. lui-même pour un peu vendre son livre. Euh, ça fait peur. Là. Quand il parle de sa consommation d'alcool, euh, je, je, il en parlait aussi avec Mark Maron dans un dans le podcast What the Fuck. Il disait maintenant. Ouais. Parce que là, il bu... lui, à l'époque, dans le pire du pire, il buvait de la vodka, mais au galon. Là. Hey, il achetait yo. des cruches de plastique de vodka. C'est ce qu'il buvait. Plein de manières, il se rend compte que ça lui donnait des problèmes d'alcool. Il a switché au vin. Il s'est dit Ah, ben, je vais arrêter de boire. Je vais boire des galons de vin à la place. Hey, tu, vois, ben, hey, tu vois, tu peux vois... couper
1: de, mettons, du tiers. C si, tu... si tu consommes la même quantité de liquide, tu peux consommer facilement du... le tiers. Euh... Tu peux couper de deux tiers pardon,
0: ta consommation en switchant 20. Oui, c'est ça. Il est quand même fini à l'hôpital dans une atroce douleur. Depuis ce temps-là, je pense qu'il a arrêté de boire complètement. Slash aussi, je pense, a fait des overdoses. Ces gars-là, ils se sont maganés pas mal. Mais ils ont quand même arrêté pour pouvoir repartir relativement en forme. Oui. Sauf Axel Rose, lui, ses excès, je pense que c'était plus le McDo, là, mais. Quiconque euh, <rire> oh, a vu les photos de lui sur les plaines il y a plusieurs années avant le, le retour des membres originaux, là, <rire> c'est... Euh, ça fait peur. Pauvre Axel. On est loin de, du beau Axel des années 80, euh, tout slim, euh, qui se déhanche euh, au son de Paradise City. Ah, euh, pauvre Axel. Mais là, on a parlé de, de, de Los Angeles beaucoup. Euh, D'après toi, cet album-là. Euh, de Leloup, oui. Red City, oui. Euh, c'est pas un album de ville, hein. Est-ce que toi tu le mettrais plus une espèce de. C'est -ce un album de jungle, c'est -ce un album de
1: merde, <rire> de jungle. Euh, ben. Moi, ouais, c'était voulu de réparer <rire> cela. Ben, il euh, y avait l'entrevue de Cormier dans le Devoir à laquelle on a fait référence tantôt, euh, qui, où il disait que le euh, loup marchait beaucoup pendant la journée. Euh, et que ces chansons ont le tempo de quelqu'un qui marche. Euh, ce, qui est pas, ce qui est passablement intéressant parce qu'on s'en rend compte. Hein. Tous les chemins mènent en enfer. Ça a un tempo de marche. On peut facilement marcher sur cette chanson-là. Euh, et moi, je vois ça plutôt comme un album urbain. Euh, Peut-être que ma réponse est teintée par justement cette entrevue-là que j'ai lue. Mais par exemple, la chanson « Les bateaux », euh, une boîte vocale, ce genre de récit-là, ces retrouvailles ratées-là entre les deux personnages, il me semble que ça évoque la ville pour moi.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison, parce qu'ils bon, finissent par vouloir les prendre un café, donc euh, probablement qu'ils sont dans le même quartier, dans le même quartier de Montréal. Mais moi, c'est drôle parce que cet album-là de Leloup, euh, il a beaucoup parlé là, de, 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 de ses visites en Afrique où il a passé une partie de son enfance, euh, aussi d'autres voyages en Amérique centrale. Moi, j'ai toujours oui. trouvé que cet album-là de Leloup était quand même un album euh, de jungle, justement, de... De lieu un peu désolé un peu dés pas désertique mais avec euh, peu de peu de, de gens finalement euh, c'est je pense qu'il était en, en effet composé dans un milieu urbain mais avec en mémoire euh, quelqu'un qui a beaucoup voyagé mais pas dans les grandes capitales européennes là.
1: ben et euh, puis là, euh, tu <coughs> j'avais confondu j'avais confondu euh, Willy la chanson Willie avec la chanson Paradis City. Euh, et c'est vrai, l'album s'ouvre avec Willie, qui est... C'est pas urbain. <rire> non, tout est, c est, non vraiment
0: pas. C'est pas urbain, c'est loin dans le bois. Là. ouais mais c'est pour ça que cet album-là évoque vraiment... Ben, quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai pensé à la chanson Le don parce que moi, j'ai découvert le Louis en 1990 avec cet album-là ouais. et la chanson Le Dôme. La qui, chanson Le Dôme. Encore aujourd'hui, probablement dans mon top 5 de toutes les chansons, de tous les styles confondus, des langues existantes. C'est toute nouvelle cette chanson-là. Oui, c'est ouais, ça.
1: Mais ce que j'aime, c'est qu'on on arrive... On arrive au milieu de l'histoire, puis on part, l'histoire n'est pas, est pas terminée. Là. On a juste on a une béribe. C'est la, la beauté de la poésie dans cette chanson-là. C'est
0: absolument incroyable. J'ai trouvé que, bon, c'est. Appareil euh, City, ce n'est pas mon album préféré de Lelou. Euh, C'est le don de toute évidence, sans pitié. Euh, mais j'ai ai aimé les, les thèmes évoqués quand même, qui rappelaient les grands espaces, euh, le désir d'explorer. Et oui, aussi, bon les personnages, pas qui, euh, que ce soit des gens rencontrés euh, dans une ville portuaire en Asie ou au centre-ville de Montréal, mettons. Ouais.
1: Euh, et le chien à trois pattes.
0: Et le chien à trois pattes qui je sais pas si a été inspiré de l'album euh, d'Allison Chains là, mais bon ça sera, <rire> ça sera un thème pour un autre euh,
1: podcast. <rire> Il y a une autre affaire. Il y a une autre affaire qui me chicote avec City.
0: C'est-à-dire?
1: Il savait-tu?
0: Le loup savait-tu? <rire> là, là, on est dans la pure spéculation. Parce qu'on a, on a adressé cette chose-là avec Suzanne et on a conclu que probablement oui. que Rivers Cuomo oui. savait... Euh, que Cohen avait une chanson qui s'appelait Suzanne qui parlait d'un épisode en particulier et cette question-là se pose pas pour toutes les chansons
1: Absolument. Blackstar puis One, je pense qu'on était d'accord pour dire il n'y a, a, a pas nécessairement de lien, il n'y a pas nécessairement de rappel toutefois
0: Paradis City est-ce que Jean Leloup y a pensé quand il a écrit la chanson et a décidé de nommer l'album à Paradis City est-ce qu'il a pensé? Sérieusement, moi, là, je ne suis pas capable de spéculer là-dessus. Parce elle... que le loup, là, on va se le dire, c'est une méchante débite.
1: Mais quelqu'un a dû lui demander dans une entrevue, mais je me suis dit ça. Il y a, je je ne trouve personne qui a mis Jean Leloup et Guns N' Roses dans le même article. Tu as raison. Peut-être que peut ce
0: n'est pas arrivé parce qu'on prononce « à Paradis City ».
1: Ah ouais, mais quand Et
0: même. Que pour Guns Rose, mais ben, tout le monde le sait c'est Paradise City parce qu'il dit 40 12 20 12 000 fois dans tunes qui dure oui. 7 minutes. Oui, mais il y
1: a personne. Est-ce que tu as déjà entendu Paradise City L'expression le,
0: le, Paradise City. Non, en pas, français. Pas, pas avant que je, je me procure l'album la, de Lelou.
1: Mais ben, moi non plus. Mais je veux dire, oui, OK, c'est une idée, c'est un flash quoi que ce soit. mais Jean Lelou c'est pas, euh,
0: pas un ermite, là. Il y a ces moments d'ermite, probablement. Oui, On oui, s'en mais... doute, mais non, en effet. Écoute, cette chanson-là, moi, je l'ai entendue, là, quand j'étais dans ma vingtaine, puis je sortais beaucoup d'un et une plage, je me rappelle en particulier. Quand il ouvrait les lumières à 3 heures du matin, oh. il mettait « Paradise City hey, » pour quand même... faire sortir le monde. C'est quand même cruel. C'est quand même cruel. Puis quand je disais au début de l'épisode que moi, j'ai pas vraiment de nostalgie de Guns N' Roses... <rire> C'est même l'inverse. C'est comme, ah, si, boire, il faut, faut coller un taxi. ah!
1: Oh. <rire> » mais, euh, mais bref, mettons là, mettons qu'il savait, mettons que Jean Leloup était au courant qu'il y avait une chanson Paradise City de Guns N' Roses. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ait appelé le, la ville et qu'il qu ait même appelé sa chanson et son album Paradise City? Est-ce que est-ce qu'il peut y avoir une signification de clin d'œil ou c'est purement une coïncidence?
0: On est dans la spéculation. Vas-y, spécule.
1: Moi, on, je on pense une... pour ça.
0: Moi, je pense que c'est une coïncidence. Je pense que Jean Leloup n'a jamais écouté « Appetite for Destruction » au complet. Il a <rire> probablement déjà entendu la toune dans des bars, comme je disais, euh, quelqu'un qui a écumé les bars à Montréal dans les années 80-90, c'est sûr que j'ai déjà entendu ouais. la toune et le titre est répété 12 000, 24 000, fois. Mais je pense qu'en 2014, quand il a mis la touche finale à l'album, je suis certain que c est, c est jamais, ça y est jamais passé par la tête.
1: OK. okay. Ça aurait peut-être été une façon, de... si ça lui était passé par la tête, ça aurait peut-être été une façon de dire voilà, 30 ans plus tard, ce que c'est Paradis City. Et axel Rose dit « Amenez-moi à Paradis City. » Puis Jean-Leloup dit « Tous les chemins mènent en enfer. » Et je crie Je pleure à Paradis City. Ça, ça valait-tu la peine d'y aller? De toute façon, est-ce que j'avais le choix d'y aller? Tous les chemins mènent en enfer. Est-ce qu'on est qu a, est qu a vraiment le choix du chemin sur lequel on est? Comme le disait si bien Luc Laroche ailleurs, on ne choisit pas toujours la route ni même le moment du départ. <rire> <rire> sur, ces,
0: sur ces belles <rire> paroles. Merci tout
1: le monde. Non, mais pour vrai, euh, on ne choisit pas son chemin. On peut implorer quelqu'un de nous amener à quelque part.
0: On comme peut, le fait Axel Rose. Comme le
1: fait Axel Rose. Mais je pense que si on le lit comme une réponse, ce qui n'est peut-être pas de la façon que ça a été composé, si on le lit comme une réponse, il y a quand même un intérêt philosophique à se poser la question Où est Paradis City? Comment y aller? Peut-on y aller? Et peut-on ne pas y aller?
0: Ou est-ce que c'est un état mental comme le dôme? Le dôme est un état mental? C'est une idée qu'on se fait. tout ça pour dire « Je maintiens mon point ». Je pense que le loup, ça y est, jamais passé par la tête. <rire> Mais j'aime vraiment la façon que tu as amené ton point. Cela dit, on lance la question à l'univers. Si quelqu'un interviewe jean
1: Lou. Ah oui, 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 posez la question. Posez-lui si la
0: question. Ça serait intéressant de savoir. savoir. J'aimerais vraiment que. Moi, la réponse que je voudrais entendre, c'est que c'est sa réponse à la chanson de Guns N' Roses. J'aimerais ça. C'est ce que je voudrais entendre. Ça.